0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprindelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk.
1: Velkommen til prosjektlanseringen av Flatøy Hoka. Nyutgivelsen som skal gi en komplett oversettelse av det praktfulle sagaverket som i dag liker på Islanden.
0: Og de her i det aller helligste magasinrommet, i seifen i kjelleren på Arni Magnusson Institutt i Reikjavik, at vi finner den 600 år gamle originalen til Flatøy-boken.
2: Her går vi forbi en
0: stor seif-dør her.
2: her. Her er det å se de nøklene her. 15-20 sammen. Man skal se den døra, altså. Dette her er, er virkelig stort, altså. Jeg får litt sånn sakralt følelse. Du sett. Det var professor Jon
0: Gunnar Jørgensen som tog med museumslyttere til Juvelen i kronen i islansk sagalitteratur i 2008, og fikk Vestein olafsson til å finne fram nøklene.
3: Altså, flateboken, den, den er jo i to pin nå. Ja, se, nå
0: tar du ut en stor blå eske, vi går forsiktig bort til bord her. Ja, og ja. se her, åpnes det åpnes opp. Har du sett på nå? For det er så nydelig skrevet, skjønner du? Tett skrevne
3: sider. Dette skrevet omkring 1390, ja. og du kan se at blekket er jo sort og glinsende som du har skrevet i går. Ja. Ja. Og sinnet er ikke så mørkt som i mange av disse håndskriftene. Altså, det har vært et den ble jo... Mange av disse fine uh, kongesagerhåndskriftene kom jo til Norge, av naturlige grunner. Men denne her ble jeg i Island, i på 1600-tallet da biskop Brynjarvar Sveinsson i Skálhold, som var en stor forsker men også kongens embetsmann naturligvis han han fikk tak i, fjórin, i den op biflatøy i Breiðafjörðun i Vestlandet av Karlstein Flatøy boken et litt morsomt kapittel å lese den.
0: Ja, og mens Vestegn leter etter det riktige avsnittet, Jon,
2: beskriv litt selve sidene vi ser her. Ja, dette er ikke noe vanlig håndskrift. Det, det er et av de største, altså fysisk største, ja. uh, som vi har. Altså, når det gjelder formatet på siden av, du ser også at uh, her uh, er selve tekstfeltet nøye planlagt. Mm. Det er to spalter. To spalter, og det er god lyft, mm. både i marg og under. Mm eh så, det ger inflödet det ser nästan ut som skulle varit tryckt alltså. Ja, det gör det. Och det är omsont det du ser på några av de äldste inkunablerna, alltså disse äldste tryckta böckerna, mm. så ser de ut omtrent lik. Mm. Så där är helt tydligt att denna måten att skrive böcker på och och sidene på, det formen på bokstäverna. Mm. Det har varit förbilden for boktrykker kunstens typer og, og produksjon. Netto.
0: Og vi ser at hvert avsnitt det starter med en veldig flott uttegnet av sånn som vi kjenner det. Ja. Men nå skal vi se, nå har vi stegn funnet med oss.
3: Oliver Tryggvason til konungstekin. Oliver, konunger, sat av hlødum først eftir fall haukonar. En er tessitidende spurdest at haukon var drepen. Da sågte av hans hund at uh, det er høvdinger og høvdinger og
2: høvdinger. Det er ikke så rart at han må snuble litt av og til for du ser, her, der står det ikke høvdinger det står bare høvd ja. og så står det et sånn krok der, en der ja, ja. og da må han gjette ja. sig til vad det ja, 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 ja. betyr. Og det lå jo i blodet, både på skriverne og leserne den gangen. Men du skal kjenne språket ganske godt. Men, Jon, nu
3: skal du lese dette her med den uh, uh, måten du mener. Ja, nei. Nå gjør det nå, Jon.
2: Olaver konunger satt og slå ja. dom. Først eptir fall hakonar.
0: Här er vi tilbake i nåtiden igjen på lanseringen av det store oversettelsesprosjektet som Saga-bok har gett seg kast med. Det var for øvrig spelemann Halvar T. Bjørgum vi hørte litt fra her. Han hadde funnet fram rammeslotten Nora Fjells med røtter tilbake til 1200-tallet for å illustrere åndsliv og kunst i sagaens tidsalder. Flateøya-boken ble samlet og skrevet på nordrønt mål for over 600 år siden – og kommer nå for første gang i norsk oversettelse. Planen er å få verket ferdig til grunnlovsjubileet i 2014, men i mellomtiden skal arbeidet åpnes opp for publikum ved hjelp av internett og moderne formidling, sa vår titlestaf fra sagabok.
1: Medalistet skal være et interaktivt prosjekt som etter som det skrider fram så vil man vi ha en blogg på flatabok.no.com kuller bevär eh, intervjuer med de som jobbar med med översättelsen. Det vill göra texter och utdrag, andra ting, en film från exkursioner till Island och andra städer. Så detta är ett projekt som i hopp är kan integreras i det norska kulturbildet i de åren som kommer fram till lanseringen av de två första fysiska bindningarna Grunnlovsupplæring 2014.
0: Ja, det skulle de to prestene som satt og skrev og tegnet på kalverskinn i et kloster nord på Island i 1380-årene ha visst. Men internett eller ikke, nå kommer den enestående kildesamlingen av sagatekster frem i lyse for fullt. I dette programmet skal vi høre litt om hvem boken var skrevet for. Hvem som finansierte og bestilte dette store arbeidet 160 år etter Snorre og ikke minst hvordan det gikk med dette prakteksemplaret av Norrønn skrivekunst og historiekunnskap. La oss først ta opp tråden med professor Jon Gunnar Jørgensen fra Universitetet i Oslo. I sitt innlegg på lanseringsseminaret sa han at «kanskje har Snorre tatt for mye plass i sagatradisjonen, og kanskje det er en av grunnene til at Flatøy-boken har vært
2: så lite kjent og brukt hitil for mye plass, det er jo ikke pent sagt, men han tar veldig stor plass, og det som er synd med det, det er at han altså kaster skygge over all den andre kongesagerlitteraturen vi har, slik at den har knappt kommet offentligheten for å i Norge. Det er klart, historikerne, de bruker alt sagamaterialet. De har brukt fagerskinna og morgenskinna og flateøyabok og alt dette i eh, sitt arbeid. Men den alminnelige leser kjenner bare Snorre. Og nå er jo Snorre et fantastisk eh, verk. Det er, eh, er vel høydepunktet i den islandske kongeshagelitteraturen. Så om man skulle velge eh, ett verk eh, å kose seg med, <laughs> så er Snorres heimskingla et godt valg. Men det finns altså så mye mer. Og det andre er annerledes. Mye likt, men også mye annerledes. I fremstillingsform, i humor, i detaljerikdom.
0: Og noe som jo er helt spesielt med Flateierbok, det er jo at den markerer jo på en måte slutten på saga-skrivitradisjonen. Den kan også se tilbake på en annen måte enn både Snorre og andre verker fra
2: 1200-tallet kunne. Ja, de, disse To redaktører av Flateøyabok hadde tilgjengelig et veldig stort materiale, og de utnyttet jo det som var gjort før. Både Heimskringla, Morkenskinna, Fageskinna, alle disse, disse verkene, og Islendingesagene, brukte de og plukket stoff fra og satte sammen. Men Og det er ikke det at det er sent i denne produktive fasen, men det er ikke sluttpunktet man fortsatte, også etter 1400, å lage slike sagakompilasjoner.
0: Kjernen i Flateøya-boken -ja er fire store kongesager, fortellingene om Olav Tryggvason, Olav den Helge, Sverresaga og Håkon Håkonsson-saga. Plus en bonussaga om Eirik den vidfarne, som reiste helt til paradis og kom tilbake med den kristne lære. I tillegg har Flateia-boken mange små tekster om verdenshistorien, blant annet hentet fra Adama Bremen, og opplysninger om samtiden helt fram til tidspunktet boken blir redigert på i slutten av 1300-tallet. Men det som kanskje skiller Flatøya-boken mest fra andre sagaverk, sier Jon Gunnar Jørgensen, det er at hele fremstillingen i Flatøya-bok er
2: spekket av totter. En, en tott det er egentlig en, en kortfortelling, en liten novelle som godt kan leses for seg selv. Og de er alltid knyttet til en person, en islending, som som regel reiser til Norge og opp, oppsøker det norske hoffet, og gjør gjerne lykke hos kongen, og, og, og kommer uh, tilbake til Island som en vel ansett mann. Veldig morsomme småhistorier, uh, som er et, et, et uh, krydder til denne, denne fremstillingen. av disse tottene, de er i veldig liten grad kjent for norske lesere. De er ikke, det er noen av dem som er oversatt og noen, i forskjellige sammenhenger, men de, der er det veldig mye som er helt ukjent altså.
0: Stor, vakker og ung er professor Jon Gunnar Jørgensens karakteristikk av flatøyboken. Stor i kraft av volum og de romslige kalverskinsidene som måler 42 ganger 29 centimeter. En flokk på mer enn 100 kalver må ha gått med bare for å skaffe nok skinn. Ung fordi flatøyboken er en av de siste store sagaverkene. Og vakker, det kan ni forstå når vi ser de fantastiske illustrasjonene. Den ene av skriverne, Magnus Thoralfsson, eliminerte teksten med. Men dekorasjonene er ikke bare vakre, sier kunstner Anders Kvåle-Rue. Som illustratør av det nye bokverket har han dykket dypt ned i den verdenen av magiske symboler og bilder som stiger opp fra 1380-årenes Island.
4: Ja, det er magisk. Og det overraskende når du sitter der med originalen, det er at det er så levende, och det virker så velbevart. Altså enkelt av fargene er så briljante enn i dag, at de nesten, det nesten som om de skulle vært malt for en time siden. Så det er levende, det har ett veldig fascinerende, visuelt, mystisk språk. Så det... Det alle spør seg om når de ser dette her, det er vad skal detta bety? Hva, hva slags tanker, hva slags symbolik er det illustratøren her sitter inne med? Og det beste jeg kan gjøre da, det er å prøve å få ta in heilheten i det visuelle, og prøve å gjøre sammenligninger både med europeisk illuminasjon generellt, men også norske og nordiske forhold, hva som er blitt gjort visuelt i stavkjørkene, men også, så langt som tilbake til vikingskipene, for jeg mener det henger sammen, mm. blant annet den dyre ornamentikken som Magnus Thoralsson brukte i Flatejar-bok.
0: Mm. Og det kan ha vært, så du, en avansert symbolikk som vi kanskje ikke helt for tak i, i dag, men du sier det kan også hende det er en burlesk humor inne i dette. Det er
4: et svært spenn i Magnus Thoralsson sine figurer. Han lager alltid fra naturalistiske historiske skikkelser og til fullständig groteske hybrider som kan ha ett männneskehö, en, en fantasifull, dyrek kropp og kanske en krone på, på, på toppen eller en biskop mitra eller en hat. O så har en der allt in i mell dem to yutlighetenne. Altså han har dyr som til synlapene kan se ut som en ulv eller en bikke, og så kan han plutselig ha et eller annet fabeldyr, altså noe han har dilla på, det er dyr kun med to bakbein. Det kommer stadig igen
0: Og noen ganger med menneskehodet
4: også. Ja, det stemmer. Så altså, en spekulasjon fra min side, det er om Magnus Thoralsson putter inn disse nærmest sjokkerende figurene, for å hjelpe leseren til å holde
0: oppe konsentrasjonen og stadig få en vekker. Ja, det er jo nesten som du beskriver et møte i layout-avdelingen i en tabloidavis her. Altså dette med å ha illustrasjoner for å understrekke poenger, for å gjøre det litt spesielt, kanskje overdrive litt også enkelte ganger. Ja, ikke
4: bare overdrive litt, han... De illustrasjonene som er i disse illuminasjonene, de lever på en måte sitt eget parallelle liv. Eh, parallelt med teksten. Altså teksten handler om en ting, og så kan illustrasjonene vise et eller annet som til synlatende er veldig, skjønne, eh, veldig vanskelig å skjønne at det har noen sammenheng med teksten. Men du sperrer i hvert fall augene opp.
2: So I myself have argued that Fatervok would have been a gift with a purpose and the purpose would have been to encourage young King Olaf to follow the example of the earlier Olaves and treat the Icelanders Plåtiboken
0: må ha vært tenkt som en gave med et helt bestemt formål, sa universitetslektor Elizabeth Ashman Rowe fra Universitetet i Cambridge. Hun er en av medredaktørene i den nye oversettelsen och argumenterar starkt för att Flatøboken var planlagt som en överdådig gave til den nye norske kongsemne. Texten skulle påvirke den unge Olav den 4:e Magnusson.
2: So
5: Langt fra Island nede på
0: Akershus slott i Oslo satt den unge krumplings Olav sammen med sin mor dronning Margrete den Første. Hun hadde store planer for en ny nordisk union med Olav som en samlende konge i hele Norden Ettertiden vet jo at Margrethe grejde å få sin sønn anerkjent som konge, både i Danmark og Norge. Og meningen var at Olav IV skulle bli den første kongen i det vi i dag som Kalmar-Union. Hva ville det føre til for Island? Og hvordan kunne en sagatekst bety noe fra alle till. For å svare på dette må vi se på hvem som bestilte flateboken og var sponsor for dette store bokprosjektet der oppe på Nord-Island i 1380-årene. Vi skal til en av de store gårdene, og rett inn i en verdensvant og oppegående intellektuell elite, sier hovedredaktør professor Torgrim
5: Titlestad. Glem allerede at Island, dette landet befolkningsmessig, men i geografisk utstrekning, de har jo et, i forhold til folketallet, ufattelig stort intellektuelt miljø. De skriver jo ikke bare sager, biskopssager, de skriver grammatikalske verker. De er geografi, i navigering, og alt dette skriver de jo i den tiden. Altså de har en veldig høy standard. Jeg vil nesten si akademisk standard etter den tids forhold. Og de sender sine folk ut i Europa. De studerer i Paris. De deltar i den tids europeiske politikk. For en av de arbeider ved Pavens Hof i Avignon. En av disse personene, han reiser jo på pilgrimsferd til Jerusalem. Mm. Men sjølve edderkoppen i nettverket, det er jo denne Jon Haakonsson, mm. som er sønnesønn til Gissur Galli på Island, som altså var oppe i den norske toppolitikken, og som viste hva slags muligheter islendinger hadde for å gjøre seg i leying av norsk politikk.
0: Og nå sitter altså denne Jon Håkonarsson oppe på Nordisland ja. og får vite at i Norge, der er det jo Margrethe den første på ja. denne tiden her. Ja. Og det er store på en måte, usikkerheter i den nordiske politiken. Ja. Men han sitter der på den kjempestore gården sin som han har arvet etter bestefaren da. Og
5: som han har fått delvis av den norske kongen, ikke sant? Ja, da? ja.
0: Og ja. der sitter han, og i dette fantastiske intellektuelle miljøet som du forteller om her, mm. og han er styrterik, mm. hva kan jeg gjøre i dette, tenker kanskje han? Ja. Han blir jo en form
5: for sponsor, Torgrim. Ja, han er hovedsponsor. Men det som er interessant sånn nettverksmessig sett og generasjonsmessig, det er at han lever da naturligvis i en veldig solid, muntlig tradition. Og han har sin farfar som blir 101 år gammel. Og har vært litt akkurat den mannen har gjennomgått. Og så er han i 20-årsalderen og det har ha en enorm påvirkning på denne unge, rike mannen Jon. Han får jo delta i hele det norske rikes historien, den aktuelle politiken. Og da tror jeg at han, dette er jo naturligvis et litt et trusplassmål, men det er veldig naturlig. Han er en del av det politiske toppnettverket i Norge-Island. Og eh, han har, og det viser flateboka, en enorm historiebevissthet. Ja, og han bestemmer sig da altså for at han skal
0: bruke deler av sin store formue og sin store kompetanse, sine forbindelser, til å få laget et verk, et bokverk, som skal være så fantastisk at ja, tror du kanskje han hadde tenkt å gi det til den unge norske tronarvingen som satt ned på Akershus?
5: Jeg tror det er veldig sannsynlig. Fordi at når du leser sagene, så ser du at et fokus i sagene det er det individets betydning. Altså det er individer som skaper historie. Det er ikke masser slik som vi ofte har trudd i moderne tid. Og han vet at kulturen i Norge og på Island, og ved det kongelige hoff, det at er at kongelig historie er essensiell for å lære seg hvordan virker politikk. Hvordan fungerer et samfunn? Og det som jeg tror hans ideer, det er å gi til det unge norske kongsemnet et skuleverk i hvordan en norsk konge skal opptre etisk og kulturellt. Mm. Og in i dette så ligger det et bilde av at islendingene i rolle i norsk historie er viktig, det kommer ju fram i flateboka. Og altså det er et hensyn til Norge og Island. Norge må overleve for nation for at Island skal ha levelige vilkår, og inn i det bildet igjen så må det vises til den store betydning islendingene har hatt for Norges historie. Og det som jeg tror da er väldigt viktig i denne sammenhengen, det er det stoffet som er lagt in inn eh, omkring Olavene, Olav den Hellige og hans førgjenger Olav Tryggvarsson. Og verket begynner jo med en hylling til disse, eh, skal vi si, kristne fanebærerne. Og eh, selv var han oppkalt etter Olav, og mor hans hadde sørget for at Olav igjen kom i framgrunnen i norsk historie. Så der, der, jeg, der avslører de intention, ved å si at du går i sporet på de hellige norske kongene, og din oppgave er å føre den arven videre. Men dette er jo en almen menneskelig måte å på, det finner det i alle kulturer.
0: Og for en fantastisk historie vi er midt inne i her nå, hvis vi tenker oss dette enorme verket, og det å lage en sånn saga... Det må vi jo nesten sammenlegne med å bygge operan og ikke skrive en bok slik som det i dag. Det er jo et voldsomt kostbart prosjekt og tar mange år, og det inkluderer enorme kostnader. Eh, men så dør jo denne potensielle mulige mottakeren av denne boken. Dette er den nye kongsemne, Olav IV, Magnus og nede på eh, Akershus. Han dør 16 år gammel, og faktum er jo at han dør jo faktisk akkurat da når de begynner å skrive boka, men det
5: bare, det vet de ikke. De visste det ikke, nei. Altså det er da, eh, sånn i et veldig kort samtidsperspektiv, så var verket en fiasko. Ja, altså det nådde ikke den mulige mottakeren. Eh, men det er jo det, så er det jo det fantastiske å historiske perspektiv. Altså, det var en fiasko i 1387, og nu kan vi ta dette i bruk etter 600 år. Mm.
0: Flateaierbok kom jo aldri til Norge. Sponsor Jon H.K. Narsson den selv, og etter flere generasjoner ble den levert til kongens bibliotek i København. Og tilbakeført med enorme pump og prakt i april 1971 til et flaggsmikket reikjavik, hvor alle som kunne gå var på bena og tok imot. Den største dagen i Islands historie etter selvstendighet og heimestyre. Og nå bør den nye Flathøy-boken få sin renesanse også i Norge, mener Torgrim Titlestad. Han tenker på grunnlovsjubileet i 2014.
5: Jo, det er fordi at eh, den moderne historieløse er så stor i Norge i dag, selv på ganske avansert politisk hold, at de er ikke klar over røttene som vår Eidsvollsgrunnlag har i sara litteraturen. Og det er veldig interessant å lese diskusjonen på Eidsvoll, for noen av de fremste der, som for eksempel Falsen. Og, og han lager en politisk modell, akkurat som på 1900-tallet. Kommunister såkte Moskva, nazister til Berlin, Maoister til Peking, SV'er til Kuba, altså de søker sin modell ute i verden. Men våre gode Eidsvollsferdere, de søkte sin modell i sagene, og de leste Olav Haraldsson den Hellige, som var en stor kristen konge, så fant de ut, nei, han er ikke god nok. Han var for brutal. Og så ser de på Olav Trygg og sånn, ja, han var en god kristen, men han var for brutal. Så ser de Håkon den gode, og så sier de, Håkon den gode, det den mest avanserte samfunnsmodellen du hadde i verden. Og nå kan vi naturligvis i dag kritisere Eidsholdsfederen for de hadde et for romantisert oppfatning av sagene sin fremstilling. Eh, men det er egentlig lite interessant, for de forstod essensen at det handler om frihet og demokrati. Og eh, det at da i 1814 sagene ble viktige, det er greit, men så omkring 1905 så er det et, en leiende atmosfere på Stortinget at grunnlaget for norsk selvstende, politisk uavhengighet, det ligger i sagene. Det er vedtak på Stortinget. Derfor gir det ut snore på nytt. Fordi, du kan jo si det er en form for indoktrinering, og det er det jo ingen tvil om at det er. Alle nordmenn må kunne kongesagan, for da vil de forstå hva demokrati og selvstende er. Og de lyktes Snorre som ble en del av den norske folkekulturen i første halvdelen av vårt året. Ja,
0: kanskje noen vil si det lyktes veldig mye med en typen nasjonalistisk overtoner og det hele. La nå akkurat det ligge her, men så hopper vi til 2014. Mm. Og hva er det i saga, litteraturen, i Flatøy-boken, alt sammen, som du mener da har en relevans for frihet og demokrati i 2014?
5: Jo, da må vi ta ut deler, naturligvis. Og det som jeg ser på, det utviklingen av tingssystemet, altså kjernen i vårt politiske demokrati i dag, det er det frie mann-kvinne forhandler om sin fremtid via valg, via stemmesedelen, ikke sant? Og grunnlaget for den processen ligger i utviklingen av tingsystemet i Norge. Og det mest spennende i sagene, både hos Norge og det finnes også i flateboka, det er kampen mellom de som ville være relativt uavhengige av kongemakten, at tingen skulle bestemme, la oss si i moderne begrep, stemmesedelen skulle bestemme, ikke hva en tyrannisk eller alt for myndig konge-statsminister ville rå med. Og det er det folkelige innslaget i vår historiske politiske utvikling som skiller seg for veldig mange andre. Derfor sier de ute i Europa i Norge kommer lovene nedan ifra, mens ute i Europa er det konger og praver som har bestemt hva folk skal tenke. Det tror jeg er en viktig forskjell, og det finner vi flate i flate boka.